0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die chaos King. Ich will in dieser Folge über ein Thema reden, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar Binge-Eating und emotionales Essen. Denn die Binge-Eating-Störung ist die am weitesten verbreitete Essstörung in Deutschland und zwar noch vor Magersucht und Bulimie. Deshalb finde ich, es ist Zeit mal darüber zu reden, auch weil ich da eine persönliche Geschichte zu habe. Meine Gesprächspartnerin diese Folge ist die wundervolle Julia Sam von Shine Coaching und dem Podcast Lifestyle Schlank. Lifestyle Schlank klingt ja im ersten Moment von dem Gegenteil, wofür ich sonst als Chaos queen stehe, und zwar Körperakzeptanz und Selbstliebe, aber keine Sorge. Im Laufe des Gesprächs erklärt Julia ganz toll, woher diese Name kommt und es macht dann auch sehr viel Sinn. Sie hat nämlich den Ansatz, dass der Weg von emotionalem Überessen wegzukommen ganz tief drin bei einem selbst anfängt und weit weg von der Diätkultur. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Julia hat ein eigenes Online-Coaching, den Podcast Lifestyle Schlank und ein tolles Instagram-Profil. Aber was ist eigentlich überhaupt Binge-Eating? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung definiert es so. Menschen mit einer Binge-Eating-Störung leiden unter immer wiederkehrenden Essanfällen. Sie nehmen innerhalb kurzer Zeit große Nahrungsmengen zu sich und haben das Gefühl, die Kontrolle über ihr Essverhalten zu verlieren. Der englische Begriff Binge-Eating steht für exzessives, übermäßiges Essen. Das englische Wort Binge bedeutet so viel wie Gelage. Aber wie kommt man da raus? Warum ist Binge-Eating so unbekannt und woher kommt dieses oft emotionale Essen? Alles Fragen, die ich jetzt Julia stellen werde. Hallo. Hallo. Ich wollte ja mit dir ein bisschen über Emotional Eating und auch Binge Eating sprechen. Man fängt ja immer, ich fange immer am liebsten mit meiner Geschichte an. Ich war immer so, also ich bin definitiv eine emotionale Esserin. Ich neige dazu, mich dann extrem wahnsinnig zu überfressen. So, Ich glaube, das sind sehr, sehr viele. Und ich war total geschockt, als ich, obwohl ich mich mit dem Thema schon ewig beschäftige, schon sehr lange im Lifestyle-Journalismus unterwegs bin, habe ich erst vor ein paar Monaten herausgefunden, dass ja anscheinend Binge-Eating-Disorder die meistverbreiteste Essstörung ist. Und ich frage mich, warum das nicht bekannter ist, warum sich immer alles so auf die Anorexie und Bulimie fokussiert.
1: Mhm. Kannst du
0: mir da helfen?
1: Hast du da okay. eine Theorie zu? Also ich glaube, in, in, in Amerika zum Beispiel ist das ein ganz anderes äh, Thema. Also mhm. ist das auch viel bekannter. Liegt, glaube ich, zum einen auch daran, dass es zum Beispiel bei uns in Deutschland, in unserem Klassifizierungssystem, in der ICDC, das ist so das Diagnosesystem ähm, für Ärzte und auch äh, Psychiater, gar nicht als einzelne Essstörung überhaupt aufgezeichnet ist, ne? also aufgeführt ist. Und das ist eigentlich also. schon mal total bezeichnend, glaube ich, für mhm. die Gesellschaft, wenn das einfach, das ist unter sonstigen. Essstörungen, irgendwo kommt das dann äh, vor, die Binge-Eating, also wird auch gar nicht so genannt, wird irgendwie, ja, weiß gar nicht genau, wie das genannt wird, das ist auf jeden Fall keine einzelne Diagnose und ich glaube, dadurch ist das natürlich eben auch gar nicht so bekannt, weil wenn du dann zum Arzt gehst oder zu einem Therapeuten gehst, dann ja, wird darüber gar nicht so viel gesprochen in unserer Gesellschaft, Fakt ist, merke ich an ja meiner Arbeit selber, ich habe ja, ich arbeite ja täglich mit Tausenden von Menschen, die da oder davon auch äh, betroffen sind, dass das eine sehr, sehr verbreitete Störung ist. Und ja, dass es, dass es von der Gesellschaft eher als, ja, nicht als Krankheit angesehen wird, sondern dann ist es eben, ja, man ist und die Menschen sind undiszipliniert, können sie nicht zusammenreißen, sind irgendwie willensschwach, ne? Und, so wird das eher in die Ecke, wird das eher äh, gestellt, als dass das irgendwie ernst genommen wird. Ähm, anders ist das mit anderen Essstörungen mittlerweile. Ne?
0: Ein ganz großer Teil von diesem Binge-Eating ist ja dieses emotionale Essen. Also diese, ähm, dieses, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Bei mir ist das immer so ein Gefühl von eine Leere füllen die, in der, also ich, ich vermute, das werden viele so beschreiben, eine Leere füllen, die, die bis zum Anschlag sozusagen und danach geht es einem ja auch irgendwie nicht gut. Gibt es einen Ursprung dieser ganzen Misere? Also weiß man ein bisschen, woher diese ganze, woher das kommt? Ist das wirklich nur so eine Krankheit der Neuzeit, weil wir auch so viel Essen zur Verfügung haben? Oder gab es das eigentlich schon immer? Es gab ja schon immer auch dicke Leute.
1: Ja, also ich glaube, ich meine, wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut, ähm, wir, wir leben in einer Gesellschaft äh, mit viel Druck, mit viel Stress, ähm, Leistungsgesellschaft. Und ähm, egal, ob das jetzt über das Essen ist oder ob jemand raucht oder trinkt oder exzessiv Sport macht oder äh, Aggressionen hat oder unter Zwängen leidet, unter ähm, also Ängsten äh, leidet, ne? jeder hat irgendwie so seine Ventile, wie, wie, wie wir mit diesem ganzen Stress und Druck, dem wir halt täglich auch ausgesetzt sind, beziehungsweise den wir uns oft auch einfach selber viel machen, umgeht. Und das Essen ist eben eine Strategie davon. Und ich glaube, das kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie wir aufwachsen, wie wir das erlernen. Teilweise erlernen wir solche Strategien auch schon in der, in der Kindheit. Per Zufall ne, merkt man irgendwie, oh, ich war jetzt gerade total unter Druck oder ich war total traurig oder habe mich einsam gefühlt, habe dann was gegessen und natürlich, äh, ne, wenn du dann irgendwie Schokolade oder was Fetthaltiges isst, macht das ja auch was physiologisch mit äh, dir, weil du bist irgendwie im Stress und in dem Moment äh, ist dein Körper voll von Cortisol, unserem Stresshormon dann isst du was, du äh, süßest zum Beispiel und schüttest Dopamin aus, was unser Glückshormon ist. Ja? Und auf einmal geht es dir kurzzeitig besser und das merkt sich nicht nur irgendwie ähm, dein Geist, sondern das merkt sich auch dein Körper und das nächste Mal, wenn du wieder in so einer Situation bist, kann es halt gut sein, dass der dir dann signalisiert, du brauchst jetzt Unbedingt das Essen ne und du verstehst gar nicht, warum du das in dem Moment brauchst, aber das ist halt einfach was, was sich früh verknüpft hat und was du vielleicht teilweise durch einen Zufall oder eben auch durch die Erziehung, ne, viel wird ja auch mit dem Essen belohnt oder von den Eltern her auch äh, kompensiert, wenn mhm. sie wenig Zeit haben oder so, dann gibt es besonders viel Süßigkeiten, weil dann ist das Kind glücklich äh, oder in, in die Richtung eben, also auch da kann das eben passieren und bei, der, bei dem einen passiert eben das, bei dem anderen, der macht halt mit anderen Dingen die Erfahrung, dass ihm das in einem Moment hilft und das verknüpft sich emotional und hat dann eben andere Ventile. Aber ich glaube, so ein Ventil hat halt jeder und viele davon sind leider eben auch destruktiv, weil sie ja nicht bewusst gewählt worden sind. Ja, also es hat sich entwickelt und wir haben uns fehlt ja einfach teilweise eben das Bewusstsein dann einfach für dafür, wie wir reagieren und auch für, für unsere Emotionen fehlt uns ganz oft das Bewusstsein, ja, weil es ist ja mhm. oft auch, ein, bin es gar nicht mehr gewohnt, überhaupt Gefühle auszuhalten oder überhaupt mal bewusst wahrzunehmen oder auch anzunehmen, zu sagen, okay, jetzt fühle ich mich halt mal schlecht, ist auch irgendwie Teil vom Menschsein, mhm. ja, ist auch mal in Ordnung, sondern ist halt dann gleich wieder in seinem, in seinem Trott drin, euch oh, schnell was essen, dann fühle ich mich wieder besser oder schnell eine Kippe rauchen, dann geht es mir besser.
0: Aber es ist ja gar nicht so einfach, diese Verknüpfung aufzuheben. Also das ist ja wirklich hart,
1: in Anführungszeichen. Ja, definitiv. Also es ist keine Zauberei, aber es ist auf jeden Fall trotzdem möglich. Also das erlebe ich ja auch jeden Tag in meiner mhm. Arbeit, dass das möglich ist, aber es bedeutet eben Arbeit. Aber ich finde, das darf man immer gar nicht so negativ sehen oder so als... Oh so ein Kampf mhm. oder ne, so schwer oder so viel Arbeit, ne, das hört sich dann immer so an, als wäre das irgendwie nur was Negatives, weil es ist ja im Prinzip, ist das ja immer nur ein Symptom dafür, dass irgendwie gerade was aus dem Ungleichgewicht gekommen ist, ne? also ne, irgendwas ist gerade nicht in Balance und wir fühlen uns eigentlich alle im Leben immer am besten, wenn wir in der Balance sind und wenn wir aus der Balance geraten, dann merken wir das eben auch oft an so einem so ein Verhaltensweisen und das ist dann immer wie so ein Wahnsinnsignal zu schauen, okay, wo kommt das denn her? Und wenn wir dann das nicht verdrängen durch äh, übermäßiges Essen oder was auch immer, was unsere äh, Strategien sind, um davor zu flüchten, dann packen wir das Problem sozusagen an der an der Wurzel, an der Ursache und können da natürlich auch nachhaltiger irgendwie unsere Lebensqualität erhöhen, weil wir einfach schauen, okay, warum geht es mir eigentlich gerade schlecht? Warum fühle ich mich gerade so leer? Warum fühle ich mich einsam, ne? warum bin ich unzufrieden in meinem Leben und dann kann man eben die Themen auch wirklich angehen.
0: Dein Ansatz ist ja ein sehr von innen heraus, was was so Diät und Ernährung angeht, wobei ich finde das Wort Diät ja immer ein bisschen dreckig. Ich habe auch ähm, schon Interview und auch Folgen schon darüber gemacht, über intuitives Essen. Mhm. Jetzt habe ich bei dir gelesen, dass du da gar nicht so der größte Fan von bist, sondern sagst, es, es ist nicht für jeden das Richtige. Und mhm. äh, weil ich liebe es, auch Dinge zu kritisieren, wollte ich dich mal <lacht> fragen, warum? Äh, also wo sind, also nicht, nicht. ich will nicht dich kritisieren, sondern mich interessiert dein Kritikpunkt an dem Thema. Mhm. Was? Wo findest du denn, dass intuitives Essen nicht funktioniert?
1: Ja, also generell habe ich überhaupt keine Kritik an intuitivem Essen. Ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch ganz mhm. intuitiv essen äh, kann. Aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, äh, weil ich halt mit so vielen Menschen schon zusammengearbeitet hat, habe, dass dass einfach nicht jeder kann und beziehungsweise, dass das ein sehr, sehr langer Weg teilweise ist, den Menschen gehen müssen, um vielleicht irgendwann mal da anzukommen, aber vielleicht auch nicht. Und das heißt aber nicht, dass irgendwas mit den Menschen falsch ist, dass sie keine Intuition haben oder was auch immer, sondern es kommt halt immer darauf an, ne, wie ist die Historie, wie lang ähm, führt man schon ein destruktives Essverhalten? Manche Menschen sind seit ihrer Kindheit massiv übergewichtig, haben nie gelernt, eine richtige Beziehung zum Essen aufzubauen, ein Verhältnis zum Essen zu bekommen. Ganz viele emotionale Verknüpfungen, ganz viele Glaubenssätze. Also da ist so viel Arbeit, dass man da überhaupt hinkommen kann, das mal aus der Intuition rauszumachen. Und viele haben eben so den oder denken eben ja intuitives Essen ne ich muss einfach auf meinen Körper hören und dann äh, klappt das äh, klappt das und das wenn das so wäre dann wären die Menschen wahrscheinlich nicht übergewichtig ne? und es ist auch in der Form der Ernährung die die uns zur Verfügung stellt auch mega schwer ne weil da natürlich auch so viele Suchtmittel drin sind mhm, teilweise.
0: Und, äh ja,
1: und wir werden die ganze Zeit von der Werbung überall beschallt mit Essen. Ne? Also es ist auch überall, es ist überall verfügbar. Ist, wir werden überall ähm, getriggert mit dem Essen mhm. auch. Also so einfach ist es nicht. Für mich ist es immer ein bisschen
0: schwer, und das war auch ein sehr langer Weg für mich, unrealistische Körperziele und Bilder mhm. also abzuschalten, in Anführungszeichen. Weil das ist ja dann diese Frustspirale mit dem Binge-Eating, die du wahrscheinlich schon hunderttausendmal gehört hast, mit ähm, ich esse weniger, sehe trotzdem noch nicht so aus, werde wahrscheinlich auch nie so aussehen, will das aber nicht einsehen und aus Frust esse ich dann ganz viel. Mhm. Ähm, wie kann man diese toxischen Körperbilder so ein bisschen... Rauskriegen.
1: Ja, ich finde, Gott sei Dank gibt es da ja, ja schon viel Bewegung jetzt auch mhm. so durch, durch Social Media und so, dass das ein bisschen relativierter wird, ne? dass das halt nicht irgendwie das, das eine Idealbild gibt. Es ist ja auch eigentlich, wenn man sich mal überlegt, so ein Quatsch, ne? auch so, mhm. was wir Frauen immer denken, was irgendwie, wie wir sein äh, müssten. Und wenn man dann mal mit Männern redet, also ich habe ganz viele <lacht> Männer in meinem Freundeskreis. Und ähm, keine Ahnung, da sind die wenigsten, die jetzt so auch so super schlanke äh, hm androgyne Typen stehen, ja, sondern auch die Weiblichkeit feiern und das ist ja eigentlich so viel nur in unseren Köpfen und das ist natürlich Medienbeeinflusst, ja, ist ja klar. Ne? Wenn wir halt nur die Supermodels, die super dünn sein müssen, die ganze Zeit vor der Nase haben, dann denken wir natürlich, wir müssen so aussehen und deswegen finde ich das eigentlich eine gute Entwicklung äh, über Social Media gerade, dass uns eben auch andere Körper gezeigt werden und dass das, ich glaube, das ist das Einzige, was das so ein bisschen relativieren kann dass wir einfach mit anderen Bildern auch konfrontiert werden, weil wir, wir wollen, ich meine, das merkt man jetzt zum Beispiel an der Mode, wenn jetzt irgendwie, kennst du vielleicht auch, irgendwie ein neuer Trend startet, dann denkt man am Anfang so... Nee, also Schlaghosen ziehe ich auf gar keinen Fall an. Ja. Wie scheiße sieht das denn aus? Ne? Drei Monate später Schlaghose an. Warum? Weil wir es halt den ganzen Tag mhm. vor die Nase gesetzt bekommen und auf einmal ist es normal und dann kommt man sich ja selber nicht mehr normal vor, wenn man es nicht anhat. Ja. Ne? Und so wird das ja beeinflusst und so ist das, glaube ich, mit dem Bild von einem Körper genauso, dass wir halt, wenn wir nur die, die Schlanken sehen, dann denken wir halt, okay, das ist normal und wenn ich nicht so aussehe, dann, dann stimmt das nicht und äh, wenn wir mehr eben sehen, dass Körper eben verschieden sind und dass auch jeder Körper für sich äh, schön ist, dann, dann, ja, dann relativiert sich das ein bisschen und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Wo, wo siehst du, machen
0: die Frauen, also ich rede jetzt immer von Frauen, ich vermute, du hast wahrscheinlich mehr weibliche mehr ja. als Männer, ähm, <lacht> Wo ist immer der größte Fehler, wenn, wenn sie versuchen
1: abzunehmen?
0: Welches Denkmuster ist immer irgendwie so weit verbreitet, wo du dir denkst?
1: Ja, also einmal ist es eben bei ganz vielen so der Gedanke an sich so, dass sie das nicht können, hm. also dass sie irgendwie so dazu verdammt sind oder so, jetzt in dem Körper zu leben oder mit dem Essverhalten äh, zu leben, dass es dass Veränderung nicht möglich ist. Das ist eigentlich so die größte Blockade. Kommt halt davon, dass viele eben X-Diäten machen, mhm. die ja teilweise auch wirklich sehr unrealistisch sind. Na klar kann man die mal für ein paar Wochen durchhalten, dann kann man dann damit natürlich auch mal ein paar Kilo abnehmen. Aber ähm, wenn man eben an, ähm, nicht parallel irgendwie an seinem Mindset auch arbeitet und an seinen Baustellen arbeitet, ähm, dann wird man über kurz oder lang wieder zunehmen, ja, das mhm. ist einfach so und das passiert eben auch bei vielen und dadurch, dass sie halt immer wieder Diät machen, ein bisschen abnehmen, dann wieder zunehmen, entsteht halt ne, der Glaubenssatz, ich kann nicht abnehmen oder ich kann ich kann, kann mich nicht verändern und das ist eine innere Blockade, weil das jedes Mal, wenn es dann eben, weil auch, auch dieser Prozess ist ja ein Weg, der auch nicht immer nur, Super läuft, ne? mhm. viele Menschen nehmen ab und dann läuft es am Anfang super gut und dann stagniert es mal, dann geht es vielleicht auch mal, je nachdem, was dann emotional auch gerade los ist oder sowas, nimmt man auch mal wieder ein Kilo zu oder zwei. Ne? Also das ist ja eigentlich auch ein ganz normaler Weg, aber wenn man eben innerlich so diese Grundüberzeugung hat, ich kann das nicht, ist halt das erste Mal, wenn es stagniert oder nicht mehr so gut läuft, auf einmal kommt dann wieder dieser Glaubenssatz ach siehste, wusste ich es doch ich kann es ich nicht, ne, werde es hm. nie schaffen. Und dann, statt dann weiterzumachen, ne, das einzunehmen und zu sagen, okay, läuft halt gerade nicht so gut, aber ich gebe mein Bestes hm. und ich mache einfach weiter und irgendwann wird es schon wieder, hören die Menschen dann wieder auf und sagen sich, ja, ich kann es ja nicht, wusste nicht und machen dann machen dann genau das Gleiche wie vorher. Und, wenn, und ja, ich glaube, das ist so die, die größte Blockade. Wie kann man denn an seinem Mindset arbeiten?
0: Also man kann natürlich dich buchen <lacht> als Coach. Beispiel. Zum Beispiel. Aber ähm, wie, das ist immer so salopp, also es ist immer so, also man hört das natürlich ständig und ich bin immer, ich liebe immer in meinen Interviews dann aber auch zu
1: sagen, ja, aber wie? Ja, ist auch eine gute und eine berechtigte Frage. Also ich finde, mittlerweile gibt es ja so viele tolle Sachen. Also wir haben ja eingangs auch gesprochen darüber, ich liebe Podcasts hm. und ähm, auch ich habe jetzt nicht das Thema mit dem Essen, aber ich habe natürlich auch meine Themen in meinem Leben. Mir helfen manche Podcasts total, einfach immer wieder sich ne, gedanklich mit Sachen auseinanderzusetzen. Auch, hm. ne? Also. Und zum Beispiel in meinem Podcast gebe ich auch ganz viel Input zum Thema Mindset, was eben Körper und Psyche angeht und das Zusammenspiel darüber, über was wir gerade eigentlich sprechen, gibt auch immer mal Übungen mit auf den Weg, mache manchmal auch Mentalübungen oder Meditationen oder hypnotherapeutische Übungen. Also, mhm. ne, also Podcast ist ein super Medium Bücher. Es gibt ganz viele tolle Bücher oder auch eben gezielt sich selber mal zu reflektieren, sich auch die Zeit zu nehmen sich mal mit sich selber auseinanderzusetzen. Und da können natürlich auch Bücher, in denen auch Übungen zu Selbstreflexion sind und sowas natürlich auch sehr helfen oder eben auch Podcasts oder von hier aus auch irgendwelche Instagram-Kanäle, die da irgendwie dazu anregen, irgendwie sich gezielte Gedanken auch zu machen oder wie zum Beispiel auch in meinem Programm also ich, ich habe ein Online-Programm, wo man das auch mhm. zehn Wochen lang wirklich gezielt mal macht, sich das Thema mal anschauen, also sich selber mal die Zeit überhaupt zu nehmen, weil wir ganz oft, ja, naja, ich habe da das Problem und das schieben wir dann immer so ja, mal ein bisschen und aber nie so ganz. Also manchmal, wenn man was auflösen möchte, muss man sich auch wirklich mal eine Zeit lang darauf fokussieren und das mal in den, ja, in den Fokus stellen und daran auch ja einfach arbeiten. Es ist ja
0: dann aber auch ein bisschen dieses Thema der Aufklärung, also, eigentlich müsste man ja zum gar nicht unbedingt zum Thema Lebensmittel, weil das ist ja der das ist ja die Ironie an der Geschichte. Wir wissen ja alles, wie gesundes Essen aussieht. Ja. Also äh, kein, kein Mensch auf dieser Welt, außer die Leute, die sich nie mit Essen beschäftigen, gibt es ja welche, denen ist es wurscht. Die essen jeden Tag Kartoffeln mit Butter, monatlang und ist ihnen egal. Ähm, wir wissen ja alle, wie gesundes Essen aussieht, aber ähm, wir wissen nicht alle, wie eine gesunde Beziehung zu Essen aussieht. Ja, und ja. Da müsste man aber halt irgendwie
1: die Bildung... Hört mal einen Podcast Ja, da kläre ich ganz viel auf über diese, was, was halt da, dahinter steht. Ne? Und da gibt es bestimmt auch noch andere äh, coole Medien. Man muss das nur ne, auch suchen. Das Ding ist ja, also mein Podcast heißt ja zum Beispiel Lifestyle Schlank. Ne? Und da denken also, eine... Bolle Oje, hat, ja. mal hat mal gesagt, das hört sich an wie so eine 90er Jahre Diät ähm, Zeitschrift. <lacht> <Stimmt>. <lacht> und das... Ähm, Stimmt auch ein Stück weit, aber ich habe das bewusst zum Beispiel so gewählt, dass ich über diese Schlagworte Lifestyle schlank, abnehmen und sowas auch gefunden werde, weil ah. natürlich niemand danach sucht, wenn er abnehmen möchte, sucht er nach Diät abnehmen, ab schlank sein und nicht nach Persönlichkeitsentwicklung, nach Mindset-Training, nach, nach Psychologie. Ne? Und deswegen, also man muss auch gezielt hm. danach suchen. Man muss sich erstmal bewusst werden, dass dahinter vielleicht noch was anderes stecken kann und wenn man das weiß, dann eben auch gezielt nach solchen Medien suchen, weil vielleicht nicht jeder das so <lacht> von vornherein so hin, also so anstellt, dass man dann auch gefunden wird trotzdem. Ne? Ja. ja.
0: Man muss gewisse Dinge wie zum Beispiel psychische Krankheiten oder eine Essstörung halt auch als die dann akzeptieren. Also man muss sich dann auch Hilfe holen und man muss sich auch, wenn man sagt, okay, ich glaube, ich habe ein Binge-Eating-Disorder, also wirklich, dass es krankhaftes Essen ist, dass man dann auch wirklich sagt, okay, ich lasse mir mal helfen. Da kann man ja zum Hausarzt gehen, da kann man psychologische Hilfe suchen. Und das ist, glaube ich, auch, dass es mir so wichtig ist, da die Hemmung rauszunehmen und zu sagen, es gibt so viele Krankheiten, die man Leuten nicht ansieht. Binge-Eating ja. sieht man jetzt leider Leuten irgendwie auch noch an, aber meistens Aber auch ist nicht ja allen. Nicht ja. allen? Ja, stimmt. Aber geht es Warte mal. Habe ich jetzt Vorurteile, weil ich mir denke naja, aber dann ist es doch Bulimie, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also Vorteil, ja. Nee, weil Binge Eating bedeutet ja nur, dass man sozusagen zu Essanfällen neigt, wo man dann mhm. extrem viel Kalorien zu sich nimmt. Ja, also es schwankt so von 1000 bis 20.000 Kalorien, die man dann mhm. in so einem Essanfall einfach bingst. Und ähm, Bulimie ist, dass man sich danach dann noch erbricht. Mhm. Das wäre dann die, die, die Bulimie. Ähm, aber bei Binge-Eating ist es, also nicht jeder, der übergewichtig ist, leidet an Binge-Eating, weil viele übergewichtige essen auch einfach immer größere Portionen, viel zwischendurch. Mm. Die haben gar nicht diese Essanfälle, sondern es ist halt einfach ein too much im, 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 im generell. Mm. Und... Ähm, es gibt aber auch Menschen, die an Binge Eating leiden, denen man es nicht ansieht, weil die dann gegensteuern mit wieder Diäten. Ja, die machen dann, die haben dann diese Essanfälle und essen danach halt zwei Tage nichts, um das irgendwie wieder auszugleichen. Ja, und dann kommt irgendwann, natürlich, weil der Druck dann dadurch nachsteigt, kommt dann wieder ein Essanfall. Also das kann man so von außen auch gar nicht so sehen. Ich habe übrigens ein ähm, kostenfreies äh, E-Book zum mhm. Thema Binge Eating, wo ich auch dieses Krankheitsbild mal erkläre, auch wie das diagnostiziert wird, auch welche Behandlungsformen es gibt. Und gibt da auch noch so ein bisschen ähm, Coaching-Input von mir mit Übungen und sowas. Also für alle, die da eine Thematik von haben und sich vielleicht einfach mal mit dem Krankheitsbild auch auseinandersetzen wollen, können sich das gerne mal kostenfrei downloaden bei mir.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Es hat sehr viel
1: Spaß gemacht. Und ich danke dir für die Einladung. Vielen lieben Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Wenn ihr euch in dem, worüber
0: wir gerade gesprochen haben, wiedererkennt, geht mal in euch und überlegt, ob Binge-Eating ein Problem in eurem Leben sein könnte. Ich kann Julias kostenloses E-Book, das ich euch übrigens in den Shownotes verlinke, sehr empfehlen, da sie dort die Ursachen, Symptome und mögliche Lösungsansätze toll widerspiegelt. Nicht jede Form von emotionalem Essen ist eine, die ärztlich behandelt werden müsste. Wenn ihr aber das Gefühl habt, ihr leidet wirklich an einer exzessiven Essstörung und Fressanfällen, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. Mir persönlich hilft es aktuell, mich eher an Julias Ansatz zu richten und viel selbst zu reflektieren und in mich zu gehen. Über Binge-Eating muss in meinen Augen viel mehr aufgeklärt werden und auch, wie sehr emotionales Essen jemanden prägen kann und Einfluss auf sein Leben nimmt. In unseren Gehirnen gibt es nämlich so fiese Botenstoffe, die Glücksgefühle auslösen und die werden besonders durch drei Dinge getriggert. Sex, Trinken und Essen sind die stärksten Reize in unserem Leben sagt die Wissenschaft. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert gerne Chaos Queen, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Auf Instagram könnt ihr mir liebend gerne schreiben. Das ist einfach Chaos Queen Podcast durchgeschrieben. Ich bin immer für Themenvorschläge oder Kritik offen. Alles zu Julia findet ihr bei mir in den Show Notes. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Bis ganz bald. Eure Elena.